0: Hola shoppers, esto es Retail en tu idioma, un espacio traído a ustedes de manera semanal con noticias, entrevistas y opinión de la industria del retail y consumo masivo en México y el mundo. Bienvenidos. La sed de la mala en México. El 6 de agosto se conmemoró el Día Mundial de la Cerveza y se van a conocer datos muy interesantes de su consumo en México. La emergencia sanitaria provocó un incremento del 41% en el consumo de la cerveza, pues los mexicanos pasaron de tomar el equivalente de 130.7 latas per cápita durante los primeros cinco meses del año pasado a 183.9 latas. Dígase un incremento de 53 latas adicionales en tan solo un año. En comparación con datos 2019, el alza fue de un 7%, de acuerdo con Mariana Vargas de Cantara World Panel, los hogares mexicanos se siguen consintiendo debido a que en el 2019 67% de los hogares en México compraron cerveza. Para el 2020 esta cifra subió a 69% y en datos de junio 2021 este número subió al 70%. En el 2020, con la pandemia del COVID, los hábitos de consumo de cerveza se modificaron. Hubo escasez porque un par de meses se prohibió la producción no se podían tener reuniones, no había bares, conciertos ni estadios, por lo que la mayoría de las ocasiones de consumo migraron al hogar, lo que impulsó el consumo de la categoría light, ultra, artesanales y la cero alcohol. De hecho, debido a la escasez de los portafolios de Hennikin y Modelo, las cervezas artesanales lograron captar nuevos consumidores y el resultado del 2020 se ve reflejado en este 2021 donde se prevé que van a cerrar con el 1% del consumo nacional. Ahora, aquí van algunos datos interesantes. Los jóvenes de 33 a 40 años aumentaron las ocasiones para beber cerveza. La comida y la cena siguieron siendo los momentos de consumo más importantes de la cerveza, así como la hora del snack en la segunda mitad del día. Las latas siguen siendo el envase preferido para el consumo, seguido de las botellas retornables. Dígase las caguamas. Así que feliz día de la cerveza para todos los consumidores que nos escuchan. ¡Salud! el retail y los certificados de vacunación. Actualmente, el avance en vacunación en el país para lograr un ciclo de vacunación completa no es el esperado. Justo esta semana me tocó leer una opinión donde mostraban que solo en México el 22% de la población tiene un esquema completo. Es por ello que la iniciativa privada comienza a incentivar la vacunación entre la población y por ende ayudar a la reactivación económica. Hoy les platico de dos casos en particular. Primero vamos con Cinemex, quien a partir del jueves 5 de agosto y al 18 de agosto ofreció un pase 2x1 a todas las personas que presentaran su certificado de vacunación contra el COVID-19. A través de la campaña Tu Vacuna Te Invita al Cine, la empresa otorgó este pase en cualquier complejo del país para los formatos tradicional, pop, premium y platino. Ahora nos vamos para Torrón Coahuila, en donde actualmente 59 negocios del sector de restaurantes y bares iniciaron una campaña con descuentos y promociones para las personas que presenten sus documentos que están certificados de que se, se vacunaron con al menos una dosis. Las promociones son variables por cada negocio, pero en sí van desde ofrecer bebidas de cortesía hasta descuentos directos en el consumo total. Me agrada mucho este tipo de iniciativas que impulsan la vacunación entre la población. Desde Ritelo en tu idioma, muchas felicitaciones a Cinemex y a la industria de restaurantes de Torreón por estas buenas prácticas. Justo le entran los lácteos. Así como lo escucharon, el supermercado en línea comienza a desarrollar su marca propia y lo realiza a través de la categoría de lácteos. Esto de la mano de emprendedores de Chipilo Puebla, los cuales ya eran proveedores del supermercado y debido a su proceso artesanal llamó la atención del mismo para desarrollar la marca propia. En palabras de Ricardo Weber, en justo creemos en el potencial de las pequeñas y medianas empresas locales. Por eso les damos herramientas necesarias y el trato justo que siempre habían buscado para hacer crecer sus negocios. La gama de productos confirmada hasta la fecha será desde queso Oaxaca hasta yogur de piñón. Además que el startup señala que esto apenas es el comienzo de su línea de productos artesanales. Un dato sobresaliente es que toda esta línea de productos lácteos viene de un rancho 100% autosustentable. Creo que era solo cuestión de tiempo para que este supermercado en línea, que vaya que le está rompiendo y va avanzando de poco en poco, pero con pasos súper firmes, es que ingresara en la creación de una marca propia. Les recuerdo que las marcas blancas son las de mayor crecimiento desde hace algunos años y su consumo se potencializó durante la pandemia. Actualmente justo continúa con una cobertura en la Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y Puebla, con planes de expandirse a más estados de la república. El pan... Esta más que noticia son datos que me encontré en un artículo de Business Insider y se me hizo muy interesante compartírselos porque no es común que existan muchas notas sobre el comercio informal. En esta ocasión tocaremos el tema de los vendedores en la Ciudad de México que venden pan y café en sus triciclos, los cuales gran porcentaje de sus ventas es realizado por el segmento de oficinistas y como pues ustedes se pueden imaginar, pues prácticamente fueron afectados por la pandemia. Un ingreso diario por la venta de café y pan ronda aproximadamente en los $500 pesos diarios en una jornada de 8 horas, más o menos 5, a medio día, 5 de la mañana a mediodía de la tarde. Los precios del café cuestan entre los $8 a $15 pesos, mientras que el pan entre $8 y $10 pesos. Y usualmente para poder vender en estos tres ciclos, el proceso es emplearse con algún patrón, el cual le otorga el medio de transporte, los termos para café y el canasto para el pan. También, este se asegura que sus vendedores en sus triciclos puedan circular libremente en las alcaldías de la Ciudad de México en donde se encuentren sin que se les retire la mercancía. Se les asigna un lugar e inclusive se les asigna un horario. Ahora bien, si hubiese alguien que quiera independizarse, la inversión que tiene que realizar puede ser más de 6 mil pesos. Un triciclo ronda entre los 2 mil y 4 mil pesos. Los termos de café rondan entre los 600 y 1200 pesos. Y pues entre más grande mucho mejor. Y el canasto para el pan va desde los $200 hasta los $600 pesos, dependiendo del material que se requiera. A todo esto todavía hay que agregarle la materia prima como el pan, el café, la leche, crema, agitadores, vasos y productos varios. El negocio del café y pan en México es un comercio informal por así llamarlo, pero es un mercado nada pequeño. Tan solo en 2018, el sistema de comercio de vía pública registró más de 100.000 comerciantes ambulantes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Y no solo el negocio va en la venta del pan y el café. Existen otros tipos de negocios secundarios alrededor de este, como en Facebook, donde existen páginas que pueden rentar triciclos para trabajar a 100 pesos la hora. El costo. Para expedir un permiso para vender en vía pública es de 10.25 pesos y tiene una vigencia de hasta 3 meses. Y quien no tiene este permiso, que son muchos de ellos, se les puede sancionar con una multa que corresponde a un día de ingreso y adicional confiscar todas sus cosas. Tan solo en la alcaldía de Miguel Hidalgo, en un domingo, 140 triciclos fueron confiscados y se procedieron a destruir, lo cual causó mucha indignación en redes sociales. porque, Pues es cierto, se los confiscaron, pero ¿qué caso tiene destruírselos? Al final pues la alcaldía como quiera recibe el pago de la multa, pero bueno, estos son datos del negocio de pan y café en los triciclos ambulantes de la Ciudad de México. Créanme que yo no sabía nada de esto y se me hizo súper interesante compartírselos. Los precios de la canasta y un panorama de crisis. La consultora Cantar indicó que ven el consumo durante la pandemia algunos elementos de un panorama de crisis el cual tiene que ver con un incremento de precios por encima de la inflación que sufrió el 44% de los productos de canasta básica entre abril y junio pasado. Las categorías que se consumían fuera del hogar siguen quedándose en casa, mientras que los licores ganaron frecuencia de compra y las marcas promedio crecieron principalmente por el mundo de Naps, que son las bebidas no alcohólicas. La firma señala que algunos hábitos de compra para el hogar que se generaron en el 2020 continúan e incluso se han acentuado, por ejemplo, siguen disminuyendo las visitas a los puntos de venta, pero hay compra de más artículos. Y es que las compras para consumo fuera de casa siguen disminuyendo, tanto para la hora de la comida como para las colaciones entre horas, impulsado principalmente por las mujeres centenias. El segmento de limpieza, si bien creció durante los primeros meses de la pandemia, sigue creciendo a un menor ritmo en el 2021, tanto por la higiene del hogar como el cuidado personal, en especial el lavado de manos. En cuanto a los puntos de venta a donde los consumidores acostumbraban a ir, se vio que los tradicionales comenzaron a estabilizarse con respecto a un año atrás, y es ahí donde las categorías básicas y necesarias lograron recuperarse algo, además se mantuvo a niveles socioeconómicos bajos como los principales compradores. A su vez, el Canal Moderno se mantuvo en una elección del consumidor a la hora de ir a comprar en esta nueva normalidad. El gasto en el comercio electrónico fue impulsado por nuevos compradores y por la frecuencia en la que hacen los pedidos. En este caso, los jóvenes se sumaron este año como el potencial de shoppers al estar conectados la mayor parte de su tiempo, lo que ha derivado a una oportunidad de mercado para este canal online. Por lo anterior, el e-commerce se sitúa nuevamente como el canal de mayor crecimiento y con un aumento de gasto medio en el 44%. Les recuerdo que la inflación en junio fue de un más o menos un 5.8%, entonces estamos hablando que estamos incrementando la canasta básica arriba de ese 5.8%. Mercado Libre y sus nuevos centros de distribución. En conferencia de prensa, el gigante de comercio electrónico de México informó que a unos meses de lanzamiento de agencias de paquetes ya cuentan con mil nuevos puntos de contacto para vendedores y consumidores con expectativa de alcanzar los 1,800 hacia finales del año. Mercado Libre está revolucionando el sector logístico en el país y vuelve a las tienditas y papelerías sus nuevos centros de distribución y se en automovilistas particulares para la cobertura de la última milla. Los locales que se han sumado como agencias de paquetes son tiendas de abarrotes, papelerías y tlapalerías. Solo se requiere ser un negocio con capacidad de facturar, espacio para almacenar los paquetes y operar 8 horas al día. En retribución pueden prácticamente percibir hasta 10 pesos por paquete y tienen acceso a Mercado Pago. En tanto, el proyecto de Mercados Envío Extra es sumar repartidores independientes a su red logística. Detallaron que cuentan actualmente con más de 1,200 vehículos, los cuales ya despachan el 5% del total del volumen de la empresa y para final del año se proyecta que sea un 15%. Ambos proyectos los coordinan con aplicaciones móviles cuyo desarrollo se incluyó en una inversión alrededor de mil millones de dólares este año que corre a través de Mercado Libre. Durante el segundo trimestre, la compañía creció 76% sus ingresos a un total de 258 millones de dólares solo para las operaciones en México, que se traduce a un 30% de crecimiento en productos vendidos, superando las 10,000 entregas diarias. Así que ya saben... Cualquier persona con un espacio adicional en casa, con capacidad de facturar o con un tiempo para autoemplearse repartiendo mercancía, Mercado Libre puede ser una buena opción. Recuerda que Retail Entidioma es patrocinado por Charricos, una marca 100% tabasqueña de botanas y tostadas en base al maíz mixta mixtamalizado actualmente nos puedes encontrar tanto en canal moderno como en tradicional en los estados de tabasco campeche yucatán veracruz y ciudad de méxico y muy pronto vamos a estar en línea para toda la república les invito a consumir sus productos y al realizarlo apoyan al consumo local y nos ayudan a continuar desarrollando y mejorando este podcast para ustedes charricos sí saben ricos y es así como llegamos al final del podcast. No olvides de compartirlo para que llegue a más personas y sobre todo escribirnos a nuestro correo y seguirnos en nuestras redes sociales. Como siempre, te deseo una excelente semana y nos vemos algún día en el súper.